1: Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Ivonne Vargas y me encanta dar la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast Chicas Listas. Saludo a mi gran amiga y colega Verónica.
2: ¿Cómo estás, Verón? Hola, mucho gusto a todos. y ¿Cómo estás, Ivonne? ¿Yo muy bien? ¿Y tú? Muy bien, Verón, porque eh, hoy
1: nuestro foco está en finanzas que es un tema que siempre tiene gran respuesta por parte de las chicas y los chicos listos que se conectan con nosotros. Eh, también muy contenta porque ya se acerca nuestro aniversario, pero ya platicaremos de eso más adelante. Y a propósito de todo lo que ha sido y lo que puede ser Chicas Listas, le voy a recordar a nuestra audiencia que nos comparta, bueno, ideas, temas que les generen inquietud, comentarios... A través de nuestras redes Nos pueden encontrar en Twitter Como arroba chicaslistas Y en Instagram Las chicas listas podcast Ahí tanto Vero como yo Estamos muy muy atentas A conocer sus inquietudes En finanzas personales Y también en temas de carrera
2: Y pues nada más para dar una probadita Este, este episodio va a ser Muy interesante por A todos aquellos que tienen Un ahorrito por ahí O una inversión ya comenzada y que a la vez están preocupando porque ven que la inflación va para arriba, los precios no se detienen. ¿Y qué hacemos para que nuestro, nuestro dinero no pierda valor? Entonces, comenzamos y les, presento, les presentamos al invitado. Comencemos.
0: Las chicas listas planifican ahorros, gastos, inversión y protección.
2: Y pues, como les comentaba, este, este episodio va a tener foco en, en estrategias de inversión, que aunque se oye muy sofisticado, eh, está, está planeado para que sea lo más aterrizado posible, para que todos y todas tengamos recomendaciones muy puntuales sobre qué hacer para que nuestro dinerito ahí guardadito o el que hemos eh, ahorrado en tiempo, en, en un largo plazo, pueda tener más valor y no depreciarse con, con la inflación entonces eh, quisiera presentarles a nuestro invitado él es Gonzalo Rosado y es un picudazo en el tema de inversiones pero ese no es su cargo <risa> su cargo es director <risa> de estrategias sí, para, que,
1: para que se entusiasmen porque nos va a poder sí. responder varias dudas ¿o no
2: es así, Vero? <risa> sí porque él es director de estrategias de inversión y productos financieros de Sura Inversiones y tiene más de 10 años de experiencia en el sector financiero en México así es que pues quién mejor que un experto para responder todas nuestras dudas. Bienvenido, Gonzalo.
0: Muchas gracias, Ivonne. Muchas gracias, Vero. Gracias a ustedes por la invitación a este programa y muy gustoso estar aquí con ustedes.
2: Muchas, muchas gracias. Y pues la verdad es que la inquietud que, que nos empezaban a manifestar ¿no? nuestro, nuestro auditorio, nuestros escuchas, era que... Pues, ¿qué hacer eh, para, para hacer que, perdón por la redundancia, para que el dinero que, que tenemos de alguna manera invertido o ahorrado pueda generar más rendimientos? Y quizá podrá, por ahí podríamos empezar por, por esta cuestión de los rendimientos y saber eh, qué, es, qué es el rendimiento realmente, eh, cómo, cómo se mide y cómo... Por ahí está el, el, el referente más cercano a la tasa de interés. Que nos expliques, eh, quizá con, con peras y manzanas, de qué estamos hablando.
0: Claro que sí, con todo gusto. Eh, yo lo que comentaría es que cuando decidimos invertir nuestro dinero o nuestro patrimonio, pues lo que estamos buscando inicialmente es poder construir eh, realmente un patrimonio mayor al que tenemos el día de hoy. Es decir, poner una cantidad que en el futuro sea mayor. Y esta es una de las grandes diferencias entre ahorrar e invertir. El que ahorra, pues tiene un, mundo, un monto que, que únicamente va creciendo. Eh, por las aportaciones que se hace, mientras que el que invierte busca que ese capital invertido pues genere un interés o una, una ganancia. Eh, por lo tanto, es muy importante buscar que el dinero que tengamos vaya generando estos intereses a lo largo del tiempo. Y esto es por dos, por dos motivos principales. En primer lugar, pues justamente para tener más eh, dinero del que comenzamos teniendo, ¿no? O sea, es decir, estamos haciendo una, una especie de sacrificio al no utilizar el dinero que tenemos hoy, buscando tenerlo en un futuro para alguna eh, para algún objetivo específico. Y en segundo lugar, para mantener el poder adquisitivo de nuestro dinero. Y esto va muy relacionado con algo que, que, que acabas de mencionar, que es el tema de la inflación. La inflación eh, es un aumento generalizado en los precios, no es lo mismo lo que nosotros teníamos que pagar cuando íbamos al súper hace cinco años que lo que pagamos hoy por los mismos artículos que tenemos que comprar eh, generalmente esto eh, va, va generando un incremento generalizado en los precios y por lo tanto si nosotros no invertimos el dinero y no genera eh, intereses al final nos quedaremos con un monto que no nos permitirá comprar lo que podemos en el futuro lo que podemos comprar el día de hoy, ¿no? Entonces, una de las premisas básicas de la importancia de invertir es para generar un interés pues que sea muy cercano, si no es que superior al que, al que nosotros tenemos en la parte de la inflación y así pues poder afrontar las necesidades que tengamos en el futuro.
1: Gonzalo, fíjate que, eh, eh, bueno, qué manera de arrancar, ¿no? Porque nos permite encontrar, eh, a través de esto que nos cuentas, el, el primer beneficio es obtener al menos esa parte de, de inflación. Pero lo que yo te quiero preguntar es, eh, y antes de pasar a ejemplos puntuales, ¿tú crees que, eh, eh, digamos, venimos de unos, de, de dos, de casi dos años, ¿no?, donde sumado a que quizá no tenías la información o, o, o las, Sí, la información necesaria como para, como para decidirte invertir y saber en dónde invertir, creo que también la incertidumbre juega ahorita un, un rol muy fuerte, ¿no? Tenemos miedo a que lo que hemos mantenido, lo que hemos logrado ahorrar, lo que podamos obtener como un extra, eh, me refiero a ingresos, ¿no?, en, en el hogar, como que tenemos miedo a que eso se vaya a ir con una mala inversión. Entonces, lo, mi pregunta es, ¿Para ti hoy en día hay algunas, eh, o sea, podríamos hacer una división entre herramientas en las que hay un riesgo muy alto para invertir y aquellas que no, como para poder manejar el nivel de incertidumbre que nos genera querer invertir el dinero en algo?
0: Sí, es, es un tema es un tema muy, muy interesante el que, el que comentas, ¿no? Y esto realmente se ve eh, en, en general en lo que tiene invertida la, las personas en México, porque nosotros vemos que en general las personas que tienen una cuenta de inversión y que tienen acceso al, al, al mercado bursátil, ya sea de acciones, eh, bonos, ETFs o fondos de inversión, están más pegadas a la parte conservadora. Probablemente es, es por esto que acabas de mencionar, eh, en el sentido de que de que, de que las personas pues, logran tener un, un patrimonio, eh, un, un dinero adicional eh, de, que les cuesta mucho trabajo, no, no, no es de gratis. Eh, no es fácil eh, tener más dinero del que necesitamos para, para, para vivir en el día a día y por lo tanto pues lo, lo tratan de cuidar eh, con, con muchísimo esfuerzo. Esto hace que cuando ten, tengan una oportunidad de inversión pues se vayan a la parte conservadora. Esto, si bien logra su objetivo de, de que su dinero no pierda, de que no se vea una afectación en su inversión, pues tiene un contrapeso. Eh, tiene, tiene algo negativo y que es que también el dinero pues probablemente no está generando lo mismo que podría generar si tuviera una inversión con quizá un poco más de riesgo ¿no? aquí, aquí es muy importante vincular el tema del riesgo y el tema del rendimiento si nosotros queremos tener más rendimiento pues en la mayor parte de las, de las inversiones que hagamos tendremos que correr más riesgo pero ese será digamos el precio eh, que tengamos que pagar y, y, y lo que podamos eh, obtener a cambio. Eh, las personas que no están dispuestas a correr ese riesgo, pues entonces se van a quedar con un interés pues, bastante limitado. ¿no? Y eso es lo que está pasando muchas veces con, con muchísimas de las familias en México que traen eh, su dinero literalmente debajo del colchón o que lo mandan a tandas que no generan un interés o, o, o que lo prestan, pero, pero muchas veces pues simplemente tienen lo que prestaron. ¿no? Ese es, digamos, el costo de no tener invertido el dinero en algo que pudiera llegar eventualmente a darles un interés mayor.
2: Ahora, ¿qué, ¿a qué te refieres para todo nuestro público que nuestros, nos, nos está escuchando con conservador? ¿Nos podría, podría ser un poco más preciso en ese sentido?
0: Claro que sí, Verónica. Eh, las personas conservadoras son aquellas que tienen una tolerancia al riesgo limitada. Eh, y déjame darte un, un ejemplo. Puede ser que una persona pues, no quiera ver en, en ninguna situación posible una minusvalía. Es decir, si metió 10 mil pesos en una inversión y ve de repente que tiene 9 mil 900, pues este, es, es de ese tipo de personas que, que no tolera ver esos 100 pesos de minusvalía, aunque no sean todavía una realidad hasta que se venda y, y que quiera siempre pues, tener al menos lo que invirtió. ¿no? Este tipo de personas son las que nosotros conocemos como conservadoras. Por supuesto, hay varios niveles. Hay personas que sí podrían tolerar ciertas minusvalías y todavía son consideradas conservadoras, pero muchas veces vemos que las personas pues, tienen un, una tolerancia muy baja al riesgo. Eh, y por el lado contrario, las personas que nosotros llamamos agresivas o o con una tolerancia alta al, al riesgo de minusvalía, pues son aquellas pues que sí pueden llegar a ver ciertas minusvalías, eh, en, en algunos casos minusvalías importantes, y que saben que esto es parte de todo este proceso de invertir, eh, en donde pues, con, con el objetivo de ver un, un monto mayor en el futuro, pues probablemente verán cierta volatilidad en su inversión que les haga ver en algunos momentos un monto menor al que ellos tenían invertido en algún momento específico del tiempo.
2: ¿Cómo en qué instrumentos invierte una persona conservadora? Eh, o cuando dices que los mexicanos son, somos conservadores, ¿qué quiere decir? ¿Que estamos invirtiendo mayormente en qué?
1: Eh, bueno, pues. Oh, lo, el top 3 los, para los conservadores.
0: Sí, sí cuando hablamos de, de, de personas conservadoras, estamos hablando de que la mayor parte de su inversión está en instrumentos que son considerados más seguros, como la, la parte de bonos, ¿no? Eh, realmente el universo de, de activos en los cuales nosotros podemos invertir es muy vasto. La, solo la parte de bonos se divide en, en un sinnúmero de, de instrumentos. Probablemente la audiencia sí. eh, tenga más conocimiento acerca de los CETES. Los CETES, como sabemos, son instrumentos emitidos por el gobierno federal con un plazo de vencimiento bastante corto. Hay CETES que, que tienen vencimientos a partir de 28 días. Entonces ponen su dinero eh, y saben que al término de esos 28 días recibirán su dinero más una parte del interés. Eh, otros instrumentos que siguen siendo de deuda pues pueden ser eh, los, los bonos M, que ya traen un plazo mucho mayor, los UDI bonos que están referenciados a la inflación, hay deuda, de, 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 hay deuda privada de empresas. no hay, hay Es todo un mundo en el que puede una persona empezar a invertir. Pero cuando hablamos de clientes conservadores, generalmente son aquellos clientes que traen, si no es la totalidad de su patrimonio, si la mayoría en instrumentos considerados de un riesgo menor, como son la parte de bonos
2: y esos instrumentos cuánto están dejando en el en el, al, o sea en rendimiento si nos puedes igual con eso ejemplificar el, el lo del rendimiento la tasa de interés respecto de por ejemplo el, el, la inflación un CTE ahorita cuánto da cuánto está dando de rendimiento y en cuánto está la, la inflación y así ver
0: sí qué, qué, qué buena pregunta porque hoy hoy en día y tomemos en cuenta que, que en esta semana hay, hay reunión y decisión de política monetaria por el Banco Central, pero hoy en día todavía la tasa está en 4.75%. Esa es la tasa de referencia que fija el Banco Central, o conocido también como Banjico. Eh, pero esta tasa va, 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 va cambiando de, dependiendo de la situación de la inflación y de la situación de la economía. Para darles un ejemplo, esta misma tasa estaba en 4% a inicios del 2021. ¿no? Entonces estamos hablando de, una, de un diferencial de 0.75% entre enero y este mes eh, que estamos hoy en, en noviembre y puede llegar a subir todavía un poco más. ¿no? Entonces hoy una persona que invierte en CETES pues estará ganando una tasa de interés bruta es decir sin eh, descontarle los, los impuestos que tiene que pagar de 4.75%. Entonces si invierte 100 pesos pues entonces en un año eh, pensando que esa tasa no se mueve pues ento, el cliente tendrá 104.75 pesos eh, en, en 12 meses en el, yo justamente hoy estaba checando la inflación de septiembre a septiembre eh, es decir de septiembre del, del 2020 a septiembre del 2021 y esta tasa es de 6% hemos tenido un año o, o, o un periodo de 12 meses eh, con una inflación bastante importante. Esto, lo que, esto vale la pena mencionarlo, es una inflación que, que pues se sale del rango con el cual el Banco Central eh, se dice estar cómodo, ¿no? que es más o menos 3% más menos 1%, eh, que nos daría más o menos en la, en la parte alta un, una tasa de 4%. La inflación ha estado en 6% en estos últimos 12 meses, de septiembre a septiembre. Entonces, eh, creo, que, creo que para ejemplificar tu pregunta, pues esto quiere decir que una persona que haya invertido al 4.75, porque pensemos que todavía en septiembre del año pasado no estaba a esa tasa, pues tendría un rendimiento menor a lo que ha sido la inflación en los últimos 12 meses.
1: Y, y Gonzalo, yo te, te quiero preguntar ahora que mencionaste este ejemplo de un instrumento que pudiéramos considerar conservador ¿no? como los CETES no se me ocurre este qué porcentaje digo no me quiero meter en, en cifras tan específicas pero qué porcentaje de la población en México eh, eh, o más bien el porcentaje de inversionistas en en, en, en recursos o en herramientas más eh, digamos agresivas o menos conservadoras me imagino que debe ser menor o sea mucho más cortito pienso que en la población mexicana uh -huh. tal vez entre la incertidumbre entre la poca información entre cómo han sido los salarios y las posibilidades de de, de tener un extra o sea pero me, me imagino que la mayoría empezaría por un, una herramienta conservadora como también para empezar a hacer historia en esto ¿no? Eh, y la pregunta es esa, ¿tú eh, aconsejarías que si no tienes experiencia en esto de invertir, pero quieres hacerlo, empieces por algo conservador? Eh, esa es la primera pregunta. Y la segunda sería, eh, yo, yo creo que una pregunta que nos hace a veces la audiencia es, ok, eh, me he mantenido dos años con un salario, pero puede ser que me cayó un dinero extra y con ese dinero extra le voy a meter a mi ganancia, no sé, un 7% más, 10% más. ¿A partir de qué porcentaje extra que yo tenga de dinero en casa puedo considerar que es un buen momento para meterlo a inversión? Sé que es pues una pregunta un poco como evidente, obvia, Gonzalo, porque a lo mejor diríamos, a partir de que te caiga un peso extra de diferencia, ese, eso mételo, ¿no?, a invertir y que al año tengas más. Pero no sé si también antes de eso necesito saldar una cuenta que me esté generando un, una tasa de interés angustiante y desbordante, ¿no? Entonces es, ¿a partir de qué decisión financiera invierto? Esa es la primera pregunta. Y si el camino más eh, tranquilo es empezar con algo conservador como para desarrollar callo en este tema de las inversiones.
0: Con todo gusto, Ivón y, y, y me gustaría que me permitieran regresarme un paso, eh, porque tienes razón, en general, al menos ahorita, eh, lo que nosotros estamos viendo es que las personas, personas físicas como nosotros, que tienen una cuenta de inversión, están más cargados a la parte, como les decía anteriormente, a la parte conservadora. Sin embargo, eh, si, si vemos eh, cuál es el porcentaje, de las personas o cómo está eh, hoy en la parte de las inversiones de todos los mexicanos, tenemos un, un, un panorama todavía eh, más diferente, ¿no? Y, y, y para, para, para platicar de esto, me, me quisiera referir a un estudio que realizó el Inegi y Banxico, que es la encuesta nacional sobre finanzas de los hogares, la cual arroja que el 78.5 de los 2.2 billones de pesos del total de los activos financieros de los hogares mexicanos, están en cuentas de ahorro para el retiro, es decir, en las Afores. Eh, eh, otros 6.6 está en ahorro informal, como cajas de ahorro, tandas, ahorros con familiares o incluso préstamos personales. 6% nada más está en ahorro formal, como son cuentas de ahorro y cuentas de cheques, y solo 5.8% de los depósitos están a plazos y, y nos sobra un poquito ahí un, un 3% eh, extra que está en otro tipo de activos financieros. Entonces, lo que podemos concluir de esto es que la, la realidad es que la, la, la mayor parte de, los, de las inversiones de los mexicanos se encuentran en las cuentas que tenemos en las Afores. Y esas Afores, como tú sabes, pues son, son aportaciones que, que se realizan eh, a, un, a una cuenta de, la, de las personas que está gestionada por una FORE, es decir, no son decisiones eh, directas de, de los mexicanos. Solo una parte muy pequeña de, de los mexicanos realmente tiene inversiones eh, en, en, en activos como son eh, depósitos a plazos. no. Estamos hablando del 5.8. Entonces, cuando vemos las personas que, que realmente tienen una cuenta de inversión, estamos hablando de una minoría en términos generales de las personas que, que, que llegan a tener inversiones. Cuando vemos esas cuentas de inversión, eh, nos damos cuenta que las personas pues tienen eh, generalmente inversiones en fondos eh, de inversión o en activos que, que son muy conservadores. Entonces, para entrar de lleno a tu, a tu pregunta, eh, lo que yo te diría es que no necesariamente nuestro primer paso tiene que ser hacia una inversión conservadora. Esto puede ser que para muchos... Para, para muchas personas de, del auditorio no, 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 no haga sentido en primer lugar, pero, pero lo que tenemos que pensar es que nuestras inversiones tienen que cumplir con un propósito a futuro. Ese propósito puede ser algo importantísimo como es el retiro o ese propósito puede ser algo también importantísimo como es la educación de nuestros hijos. Y con este propósito también viene lo que nosotros llamamos el horizonte de inversión o el objetivo o el tiempo que nosotros tenemos para lograrlo. Entonces, si estamos empezando a pensar en invertir para tener un, un, un mejor retiro del que podríamos llegar a tener, de no invertir. pues Entonces, probablemente para muchos de nosotros estaremos hablando de, de, de 30, 20 o, o 10 años. Es un periodo de tiempo pues, bastante amplio. Y, y eso ya justifica que las primeras inversiones que nosotros hagamos, pues no, no necesariamente tengan que ser conservadoras, ¿no? que podamos tomar un poco más de riesgo con el objetivo de tener un rendimiento mayor a largo plazo. Eh, si nuestra inversión tiene un objetivo de muy corto plazo, pues claro, hace sentido no tomar riesgos porque pues el, el periodo que nosotros tenemos para cumplirla es, es muy acotado. Pero a mayor plazo, que tengamos pues es más factible que podamos llegar a tener una inversión mayor y esto se ve en las Afores o sea la Afore no nos pregunta en qué queremos estar invertidos la Afore invierte de, 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 dependiendo de la edad en la que estamos y, del, y, del, y de la fecha en la que nosotros podremos usar ese dinero para nuestra jubilación entonces hoy muchas personas pues tienen una, una, una ponderación en diferentes activos distinta a la que probablemente tendrían de ser ellos los que tuvieran que tomar esa decisión entonces contestando esa primera pregunta yo diría, no necesariamente tenemos que empezar a invertir con algo, con algo conservador. Yo creo que el, el plazo que tengamos es importantísimo para determinar cuál es la mejor mezcla de activos que, que debamos tener. Y en segundo lugar, eh, lo que comentas acerca de, de, de cuál es el mejor momento para, para, para empezar a invertir, yo te diría que es ya, si no es que fue ayer. ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque el tiempo generalmente pues, va pasando y nosotros... Eh, cada vez tenemos menos tiempo para lograr esos objetivos de inversión. Si yo decido empezar a ahorrar o invertir para mi futuro eh, de retiro en 10 años, pues voy a tener mucho menos tiempo que si empiezo hoy. Y lo mismo para la educación de mis hijos y lo mismo para todas las cosas importantes que tenemos. Mientras más tiempo tengamos para hacerlo, es mejor eh, empezar a invertir desde antes.
2: Perfecto. Oye, y ahorita que tocas ese punto, el, el tema de, de los mexicanos, ¿cuántos lo tenemos invertido en estas eh, eh, instituciones informales? O bueno, eh, más bien en cosas como tandas y, y esto. Me, me pregunto, eh, quizá la, la, eh, nosotros pensamos que por tener el dinero en nuestra cuenta de donde nos depositan la nómina con eso ya es suficiente y, y, y preguntarte si, si esa es la lógica que, que solemos tener los mexicanos y, y, en un, y en todo caso ¿cuál es la tasa que nos está dando una cuenta de depósito tipo nómina? para tener una idea de cuánto estamos perdiendo ahí
0: sí, claro que sí pero y como, como dices es muy alta eh, el porcentaje de las personas que dejan su dinero en la chequera. Lamentablemente, el, el, el porcentaje de interés que nosotros recibimos es muy cercano a cero. O sea, hay, hay un mundo de diferencia entre tener el dinero en una chequera que si bien lo puedes sacar al momento que quieras de hacer la transferencia en el día que quieras, eh, pues no te genera ningún interés a tenerlo en instrumentos de deuda que, que también son muy que también son muy seguros y que sí te pagan un, un interés ¿no? entonces hoy en el ejemplo que, que estábamos comentando de los CETES pues traemos una tasa bruta de 7.75 versus prácticamente nada, que es el, el dejarlo en la chiquera. Otros lo que hacen es comprar pagarés, ¿no? es, es invertir ese dinero en un, en un instrumento que nos promete un, un interés eh, específico que nosotros podemos llegar a conocer en un plazo de tiempo. Y, y muchas personas lo que hacen es eso porque conocen desde el primer momento pues, cuánto es lo que van a, a ganar. Eh, pero, pero, pero sí, yo creo que lo, lo más importante es empezar a invertir ya eh, y, y empezar a aprovechar las tasas de interés altas o bajas que podamos llegar a tener. Cualquier porcentaje que nosotros podamos tener es mejor a lo que podríamos obtener dejando ese dinero en la chequera.
2: ¿Un pagaré como cuánto da de interés?
0: Depende, depende mucho, vero eh, depende mucho de la institución, depende mucho el plazo eh, lo, que, lo que trata de hacer es tener un, un retorno mayor a lo que podríamos tener eh, pues en, con la tasa de referencia, que en ese caso son esos 4.75, pero, pero también el riesgo es diferente, ¿no? No es lo mismo tener un instrumento, una inversión en un instrumento como, como el CETE, que un instrumento en un, en un pagaré. Eh, entonces, este, aquí es donde empieza pues toda la importancia de, de diversificar. Esto es algo que seguramente muchas de las personas que nos escuchan eh, habrán oído anteriormente, pero, pero que realmente es lo que puede hacer una diferencia una buena inversión siempre tiene que estar diversificada. Entonces, no podemos pensar en tener todo nuestro patrimonio, todo nuestro ahorro en un pagaré, no podemos pensar eh, siquiera tenerlo en, en la chequera o en un sete, porque muchas de esas cosas, eh, dependiendo de la situación que tengamos en los mercados y en la economía, pues probablemente tampoco va a ser, como en el caso del ejemplo que acabamos de dar, suficiente para llegar a esa inflación. ¿no? O sea, si tengamos si tuviéramos todo nuestro dinero en setes, pues en los últimos 12 meses habríamos tenido, si bien nos va a 4.75 cuando la inflación fue de 6, ¿me entiendes? Entonces tenemos que empezar a diversificar en tipos de activos que nos permitan pues, lograr al menos ese, ese, ese número equivalente a la, a la inflación.
2: Quizá las personas que nos escuchan, nuestros amigos, se, seguramente se preguntan si... Eh, wow, o, más bien, se han planteado que, que quizá no tienen suficiente para invertir, o sea, que por lo general imaginamos que necesitamos una gran cantidad de dinero para, para mandarlo a una cuenta de inversión o, o a un fondo. Pero, ¿es esto real o desde qué monto se puede invertir en el mercado mexicano?
0: Sí, eh, yo, yo creo que esta es una, una percepción eh, incorrecta. O sea, como dices como bien dices, muchas personas piensan que necesitan mucho dinero para invertir. La verdad es que, es que no. Eh, aquí platicaría un poco acerca de los fondos de inversión. Eh, estos instrumentos que nos permiten tener acceso a distintos instrumentos financieros, eh, pero que al ser eh, un, un instrumento que junta el dinero de muchas personas, pues también permite que el acceso sea a montos eh, relativamente pequeños. ¿no? Estamos hablando eh, de, de, de montos que prácticamente cualquiera de nosotros podría, podría tener para comprar ciertas acciones de esos fondos. Pues Yo, yo ahí veo dos ventajas. Una es que, que sí nos da acceso a través de, de montos pequeños, pero sobre todo también nos da acceso a una diversificación importante. Eh, si, si compramos un fondo de inversión de activos de deuda, pues está, estamos hablando de que ese fondo en la panza, en el interior, pues seguramente va a tener activos como CETES, activos como BONOS-M, activos como, como DIBONOS, ¿no? algún porcentaje limitado de activos de, de deuda corporativa y eso nos permite tener acceso a, a diversos instrumentos que no podríamos tener. Con ese monto, si no tuviéramos el fondo de inversión, es decir, si quisiéramos comprar específicamente los CETES y los bonos M, los UDI bonos y demás, pues sí necesitaríamos un monto mucho mayor. A través de los fondos de inversión, esto se reduce en el acceso a, en el acceso relacionado con el, con el monto. Pero sobre todo esta diversificación que nos da eh, es lo que realmente pues, pues vuelve muy, muy importante tener este tipo de, de, de instrumentos financieros.
2: Claro,
1: Gonzalo, eh, digo y aquí está esta esta conversación está tomando un giro importante porque nos vamos a encaminar a la parte de cómo armar ese portafolio eh, acorde al momento, la necesidad de cada persona. Pero quiero preguntarte lo siguiente porque creo que este es una también un tipo de, de, de cuestionamiento que, que se plantean las personas no Sobre todo cuando, cuando recibimos tanta información y no podemos clasificarla adecuadamente no en, en, en cuanto al tema de inversión. Pero, ¿qué pasa con estos eh, instrumentos que de repente no son los más taquilleros o los que escuchamos más? Por ejemplo, eh, en la parte del seguro educativo. Eh, yo recuerdo eh, de alguien del auditorio que en algún momento nos comentó, yo empecé con cosas como... Eh, invertir en plata o comprando, ¿no? O, 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 o oro o cosas que, que no sé si caen en una categoría de un tipo de inversión eh, como un poco más informal, eh, como en esa categoría donde entraría una tanda y que probablemente te va a representar este, eh, un, una ganancia no posterior mayor, pero no nos, no nos representa un plan de, de, tan de largo plazo. Eh, pero yo te preguntaría, ¿en dónde entran este tipo de instrumentos? ¿En qué momento puedes considerar eh, 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 hacerlos parte de tu portafolio de inversión o no? Y, 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 y precisamente, ¿por qué no...? Eh, no, no son tan taquilleros, ¿no? O sea, me pongo a pensar, por ejemplo, en invertir en un seguro educativo, eh, probablemente tiene como otro tipo de, de beneficios y entonces no los vemos como ese gran instrumento conservador que nos que va a librar una inflación, que nos va a dar un interés diferente. Entonces, ¿qué pasa con, con ese, en dónde entran, en qué categoría entran estas inversiones?
0: Sí, bon, es, es, es una pregunta interesante. Eh, hoy en día... El, el número de instrumentos financieros, el número de productos financieros, yo te diría, es, es muy amplio. Y, y creo que lo, lo mencionas muy bien. Puede llegar a, al, al grado de, de que es tan vasto que las personas se pueden llegar a perder, ¿no? Eh, pero, como bien dices, no es necesariamente algo que no tenga valor. Todo lo contrario. Este tipo de, de productos que mencionas creo que, creo que son muy muy valiosos para ciertas personas con ciertos objetivos de inversión. Específicamente hablando de, de, del ejemplo que mencionas, que es el, el seguro educativo, pues esto claramente nos puede permitir lograr un objetivo tan importante como es cubrir la educación de nuestros hijos. ¿no? Y, y, y esto en la mayoría de los casos pues se trata de un, de un seguro en el que nosotros vamos haciendo aportaciones eh, y si llegamos a, a faltar, pues entonces entra un seguro complementario que nos asegura tener el monto que habíamos buscado desde el principio. Entonces, eh, en, en mi opinión, eh, son, son, son productos financieros muy, muy importantes. siento que, que, no, que no están teniendo la penetración que, de, que deberían tener porque muchas personas no los llegan a entender ¿no? o sea la, la, la parte de, de cultura financiera que gira en torno a las inversiones sigue siendo limitada en nuestro país y, y por eso es muy importante todo el esfuerzo que, que gente como ustedes está haciendo en sus programas para que cada vez sean más las personas que lo, que lo conocen y, lo puedan, y los puedan usar eh, entonces en el caso del seguro educativo yo creo que tiene muchas, muchas ventajas sobre todo a, a personas con, con, con hijos pequeños que quieran empezar a generar un patrimonio que les permita cubrir esa educación otras cosas que mencionaste como la plata y el oro eh, están catalogados bajo, bajo inversiones alternativas ¿no? que es todo aquello que no es ni renta fija, que estamos hablando de deuda, como los, como los bonos que hemos comentado, pero que tampoco es renta variable, que son las acciones de las compañías en las cuales podemos invertir, y la verdad es que cuando hablamos de construir un portafolio que nos permita tener una inversión que logre al menos un interés como es el que tenemos en la inflación, pues sí estamos hablando de que es, de que es aconsejable tener diferentes tipos de activos. Es lo que comentaba con la diversificación. Entonces, en un portafolio dependerá del grado de tolerancia que, un, que una persona pueda llegar a tener. Si es una persona muy conservadora, pues se, se quedará con una mezcla de diferentes eh, fondos de deuda o activos eh, directos de, de deuda como, como los CETES, bonos M, eh, UDI bonos, deuda corporativa y demás cosas que hemos comentado en este programa. Si la persona es un poquito más agresiva y tiene una tolerancia mayor al riesgo, entonces aquí es donde entra esta parte de, de, de las inversiones alternativas ¿no? y inversiones alternativas no nada más hablamos de plata y oro estamos hablando en general de commodities podemos incluir también una parte de, de bienes raíces a través de instrumentos que tengan acceso a, a bienes raíces eh, y también ten, estamos hablando por supuesto de la, de la renta variable en, en, en resumen estamos hablando de una mezcla de distintos tipos de activos que se puedan adecuar al, al, a los cambios que nosotros vemos en la inflación. Si hablamos de acciones pues tomemos en cuenta que una parte muy importante de la evaluación de las compañías pues son eh, índices como las ventas no es decir cuánto vendió cuánto ganó con un escenario de inflación pues las compañías son eh, las que son capaces de incrementar los precios para que la inflación pues no les llegue a pegar en la parte de, de deuda tenemos instrumentos como como los subibonos que están creados justamente para adaptarse a la inflación y en la parte de inversiones alternativas pues estamos hablando de commodities que son los primeros que suben cuando la inflación se, se llega a disparar. Entonces, estas, estos diferentes instrumentos nos permiten tener un portafolio que, que busque tener ese, ese objetivo de que nuestro dinero no pierda ese poder adquisitivo a lo largo del, del tiempo.
2: Oye, Gonzalo, y pensando y en esta misma línea, pensando en un evento que sucederá próximamente que es la, el aguinaldo, ¿no? ¿Te llega ese dinerito extra o, bueno... Eh, Extra a tu, a tu salario, y quizás sea un buen momento para invertirlo. Y eh, pensando en que quizás si te dan unos 20 mil pesos de, de aguinaldo, ¿cuál crees? Y si sí, en un perfil, eh, creo que conservador, pero abierto a experimentar y a probar nuevos, nuevos caminos, ¿no? Este, ¿Cuál crees que podría ser una mezcla? digamos, adecuada para, por lo menos, librar la, la, la inflación?
0: Vero, me, me haces una, una pregunta bien complicada. Eh, mira, históricamente, y, y esto es muy importante porque también cuando vemos y cuando hablamos de rendimientos, eh, debemos hablar de rendimientos que traten de ser de largo plazo para, para poder identificar las tendencias. ¿No? Y, y lo que vemos es que cuando, cuando vemos plazos y horizontes de inversión eh, grandes, pues la, la, el activo que más ha subido es la parte de renta variable, la parte de, de equity, las acciones de, de las compañías, ¿no? Superan por mucho lo que un cliente puede ganar en la parte de, de instrumentos de deuda. ¿Cómo y también eso? supera por mucho? Nada
2: más para tener el, el, la diferencia.
0: No, pues de, de, depende, es que depende muchísimo, porque. Eh, eh, porque depende del, del índice que estemos viendo y depende también del, del periodo. Si nosotros vemos el índice local, que es, que, que, que es el IPC, lo, lo, lo vemos de un año para acá, pues vemos que, que trae 31.7% de rendimiento en, en los últimos 12 meses, de noviembre 9 al día de hoy, a, a noviembre 8 del 2021, 31.7%. Pero este rendimiento no, no es que se comporte así cada año. O sea, de hecho, esto que yo te estoy diciendo, pues es, es un rendimiento bastante atípico. Tuvimos una, un, una subida eh, en el IPC de una forma muy agresiva en muy corto plazo. Si esto lo veíamos de cinco años, pues el rendimiento no es tan positivo. Cinco años lleva 17.27%. O sea, de, de punta a punta, del 28 de noviembre del 2016 al 8 de noviembre del 2021 ¿no? entonces lo que vemos es que la renta variable históricamente pues tiene un rendimiento mucho más atractivo que la parte de deuda ¿cuál o, o cuánto? pues dependerá el IPC es muy diferente a índices que podamos eh, que, que a índices que podamos tener en Estados Unidos o en Europa o en Japón o en Asia emergente cada uno se comporta de forma diferente pero, pero ese es como el, una de las, de las conclusiones iniciales e is, y está incluso muy por encima de la parte de inflación. Eh, y, y lo mismo es si vemos la parte de deuda, ¿no? O sea, si vemos la, la, la cuestión de tener todo el dinero invertido en, en instrumentos como los sudibonos, pues bueno, veremos un cierto rendimiento que puede ser muy diferente al de haberlo tenido en CETES. Pero todos estos llevan ajustado pues un riesgo también. Entonces, hay momentos en el tiempo en donde invertir todo su dinero eh, en, en la parte de renta variable pues tendrá una minusvalía bastante, bastante importante. Eh, esto lo podemos también ver en el, en el IPC, por ejemplo, de dos, de, del 12 de diciembre del 2016 al 13 de abril del 2020. Eh, quien haya invertido ahí habría tenido una minusvalía del 25%, eh, que, es, que es bastante grande. ¿no? Entonces, todo esto lo que nos lleva a ver es que necesitamos esa mezcla de diversificación. Y para contestar puntualmente tu pregunta, yo diría, una persona que sea alguien conservador, pues lo que necesita es una, una, un, un fondo de inversión que tenga una buena diversificación en activos de deuda. Y esto eh, probablemente pues a muchas de las personas que nos escuchen se van a quedar un poquito picadas, pero no hay una, una receta secreta que, que nosotros digamos 15% de bonos y 20% de nominales y el resto, por, el resto en, en acciones. Eso, eso creo que se tiene que adecuar a la necesidad de la visión de inversión de inversión de cada uno de los clientes. ¿no? Por eso, en primer lugar, es importante saber cuál es ese perfil de inversión que nosotros somos. Eh, y esto, aunque suene un poco raro, es algo que la gente no conoce. No saben cuál es su tolerancia al riesgo y en segundo lugar cuál es ese horizonte de inversión que tenemos para la inversión porque no es lo mismo tener una persona conservadora que necesita su dinero en un año que tener a esa misma persona conservadora que, que, que va a necesitar su dinero en 20 años para el retiro el, el porcentaje de, de activos o la mezcla de activos será diferente de un objetivo y de un horizonte a otro objetivo eh, entonces eh, creo que, que estas dos cosas son, son fundamentales. Conocer el perfil de inversión y después tener muy claro cuál es el horizonte de inversión o, el, o el, el tiempo que nosotros tenemos para lograr esos objetivos de inversión. Y aquí también una de las cosas que vale la pena eh, recalcar es que la, la gente no, no necesita tomar estas decisiones sola. ¿no? O sea, no es, no es de abrir una cuenta de inversión y, y seleccionar un, una serie de fondos eh, eh, al azar, o al sea, azar, Aquí es muy importante tener el apoyo y el, y el asesoramiento de, de una persona o de una institución que, que nos lleve de la mano y que nos permita conocer cuál es ese perfil que nosotros tenemos, cuál es ese horizonte que nosotros tenemos y sobre esa situación particular por objetivo, entonces ya determinar cuál es la mezcla exacta de, de poder hacerlo. Porque de lo contrario, el tener, una, un, el tener acceso a una cuenta de inversión pues es como tener acceso a, 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 un, sin, a un sinfín de... de de, de insumos que nos van a servir para cocinar. Pues si no sabemos qué queremos cocinar pues entonces de nada nos sirve, ¿no? Necesitamos una persona que nos diga cómo mezclarlo, de qué forma, y eso es pues, conociéndonos, eso es haciendo unos cuestionarios que nos permitan eh, saber cuál es ese, ese perfil y ese horizonte, y sobre eso sí, dar una mezcla exacta que nos permita lograr el objetivo de inversión. No sé si estoy... Sí, <ríe> si estoy con, eh, pues yo este, sí quería la receta, Bueno, a mí sí me ah, dejó
2: bueno. Pero bueno, ¿quizás nos puedas recomendar algún lugar para, para calificar... ¿cómo calificar nuestro perfil de riesgo? O sea, recomienda, ¿hay algún cuestionario que ustedes eh, eh, faciliten o, o, o algún sitio donde nos recomiendes? Eh?
0: Sí. Es, es, es,
2: que, que... Usarlo, quizá,
1: perdóname, uh -huh. eh, quizá es lo que nos vas a comentar, eh, agregando lo que decía Verónica, porque eh, sí, creo que te tienes que ver una segunda parte del programa, empiezan a surgir las inquietudes de la audiencia particular de acuerdo a sus particularidades a lo que tú decías mi meta futuro y, y mi nivel de riesgo pero como que necesitamos de repente una plataforma que de manera muy práctica nos vaya acompañando no y donde podamos ir o sea desde donde la cual podamos arrancar hasta luego quizá convertirnos en inversores experimentados
0: sí y, y, y la verdad es que es un tema bien importante al grado de que el, el perfilamiento es algo que se tiene que hacer de forma obligatoria por las instituciones financieras cuando una persona abre una cuenta de inversión sí o sí tiene que llenar este cuestionario entonces eh, esto, es, esto es muy bueno porque los clientes pueden saber con esa información cuál es el perfil de riesgo que tienen eh, y sobre eso pues entonces empezar a determinar cuál es la inversión que tienen que tienen en qué tienen que invertir el dinero lo que no lo que, lo que nosotros desde inversiones sura hemos visto que no se hace es hacer preguntas acerca de ese horizonte de inversión ¿no? yo creo que es importantísimo es algo en lo que nosotros particularmente hemos evolucionado mucho eh, al grado de que los objetivos de, los objetivos particulares de, de nuestros clientes son tomados muy en cuenta porque eso te cambia totalmente el resultado de una ecuación. Les decía, no es, no es lo mismo un cliente agresivo que va a 20 años que un cliente agresivo que va a un año. Su, su mezcla será totalmente diferente en, en objetivos diferentes. Entonces esto eh, creo que, que es muy importante que, que su audiencia lo, eh, lo, 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 lo conozca, porque eh, sí si es, es fundamental saber cuánto es el tiempo que tenemos para determinar cuál es el, el tipo de instrumento o la mezcla de instrumentos que debemos tener para nuestros objetivos financieros.
2: Ah, y vas a recomendar alguna plataforma o...
0: Pues decirles, o sea, eh, cualquiera de las, cualquiera, cualquier institución financiera en donde, en donde sus clientes hagan, abran, a, a, hagan un, una apertura de una cuenta de inversión, lo van a tener que hacer. Entonces, es información que ellos que ellos van a conocer nosotros por supuesto lo, lo hacemos en inversión Mesura y además eh, pues tenemos una recomendación institucional basada también en horizontes de, de inversión supongo eh, pero no 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 lo sé a ciencia cierta si, si este cuestionario estará eh, 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 hablando, de, hablando el gremio, si sí estará abierto para, para cualquier persona que lo busque en internet, ¿no? Pero sup supongo que sí, o sea, supongo que es muy fácil encontrar este tipo de cuestionamientos, también decirles que varían de institución a institución, o sea, cada quien hace una metodología y, y, y toma ciertas preguntas y sobre eso se determina el perfilamiento, entonces no debería ser tan, dif tan difícil encontrar eh, esto en, en internet. Yo,
2: yo me comprometo a buscar para los, nuestros escuchas esa información y si la encuentro pues la vamos a incluir en la descripción del episodio y pues muchas gracias Gonzalo gracias por haber estado con nosotras y por, eh, por toda la información que nos diste ahora así que este programa es como para escuchar y reescuchar para irnos de este, paso a paso con toda la información que nos, que nos compartiste
0: al contrario Verónica e Ivonne, muchas gracias a ustedes por la invitación gracias Gonzalo gracias Gonzalo
1: la invitación está abierta inclusive, eh, Verónica, se me ocurre que surgirán, eh, insisto, varias preguntas según el perfil, eh, pero para que nos acompañes en un siguiente episodio de Chicas Listas, y a lo mejor retomemos estos casos muy puntuales, ¿no? Eh, por aquí hay algunas preguntas, por ejemplo, de audiencias, de eh, papás preguntándose justo sobre el seguro eh, educativo y qué hacer en caso de que ese hijo ya no esté tan... Eh, digamos suponemos que es por ejemplo una herramienta que eh, mientras antes mejor hay que visualizarla uh -huh. cuando el niño tiene empieza no sé primaria no lo uh -huh. sé este, pero sí estas preguntas como muy puntuales de y si ya estoy demasiado tarde cómo podría eh, iría por esa herramienta, primer pregunta, y segunda, si me animo, ¿cómo la aprovecho adecuadamente? ¿No? Entonces, te vamos a invitar en una segunda parte para atender quizá como estas inquietudes muy, muy particulares.
0: Con todo gusto, Ivonne.
1: Muchísimas gracias. Pues, Vero, nos despedimos eh, y les recordamos a, a toda nuestra audiencia que estén al pendiente de eh, pues las dinámicas que vamos a tener próximamente a propósito de este primer aniversario de Chicas Listas, también que nos comenten a través de nuestras redes y eh, que seguramente en los próximos días podrán encontrar o el cuestionario o información en realidad muy, muy práctica para que se decidan a iniciar su faceta como inversionistas.
2: Así es, pues gracias a todos y nos vemos para la próxima.